0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，上个礼拜一直在讲台静农啊，那今天呢，说不定我们再来提一下台静农跟鲁迅的小说到底谁写的比较好。不过呢，在今天还没有开始今天的大 PK 之前啊，呃，我们来看看今天早上的报纸啊，在今天早上联合报上面呢有一篇联合讲座，那么这是由台大的教授张俊哲所写的，那这篇文章很有趣啊。那他就讲到说呢，他主持研究生的专题讨论这个课程。那么他发现呢，这几年的研究所的专题讨论呢，专题讨论应该是说研究生要去写、要去读一些英文的论文，并且要来报告哈。结果呢，他发现有很多研究生竟然采集体报告的方式，也就是说，好几个同学一起报告一篇论文。那么这种方式呢，就是每一个人顾好自己的一部分就好。所以，比如说，第一位讲的就是呃呃研究的背景啊，那第二位讲的就是实验的过程，第三位讲的就是什么数据，第四位或许是结论等等啊。那同学之间呢，他们都没有察觉到，这其实无异于独立研究跟思辨的能力啊。那简单来讲，就是呃，我们就把一篇重要的论文拆开，你讲第一章，我讲第二章，他讲最后的结尾。那这种读书方法跟大学何异？也就是说，你完全没有整合能力，或者说你没有完整从头到尾去理解的能力。那这个算是一种研究所的危机吗？啊，在这些报告里面呢，张俊哲教授就提到说，他几乎听不到实验的逻辑、主题的重要性，呃，或者是说在整个做实验过程当中的热情啊。那这就让我想到呢，呃，我也常常规定一本书或者一组主题，然后呢，让同学分组上台来报告这本书在写什么东西啊？那结果呢，常常发生的事情就是说。啊、呃，这一组如果是十个八个人，他们就呃一个人去负责报告作者的生平，另外一个人呢就负责报告作者的求学历程，再来就报告呃这本书的第一章写什么，第二章写什么，第三章写什么，然后最后一个人做结论。那么也就是说，把一个应该是整体性的概念，他把它拆开了哈。那么报告作者生平的人大概不会去看书的内容，那做结论的人可能前面都没看过哈。这种读书方法到底是谁教出来的？他的问题出在什么地方呢？嗯、呃，我想了很久啊，我慢慢才发现，为什么从中学到大学，甚至到研究所，学生们他们在做报告的时候，他们会认为说把它拆章拆节，这样是一个好主意。为什么会这样想呢？是不是跟中学以来的国文课本有很大的关系？你想想看，我们在国文课本里面所念的东西啊，首先呢，三不管三七二十一，不分青红皂白的，首先就是体检，对不对？一篇文章，你都还没有看到文章本体嘞，不知道他写的怎么样的时候，你首先要搞清楚题解，也就是说这一篇到底在讲什么东西，它的重要性是什么什么。接下来呢，就是作者哈，题、啊、解作者，然后呃，本文或者翻译或者后面还有注释，然后再来就是醒思啊，类似这样的东西。我们的课本编成这样的时候，老师也照这样上课，对不对？所以呢，在还没看到文章前，我们就先要把题解跟作者都背完了好，包括他在那边做官，死在什么地方，全部都背好了之后，你课文还没有看过一个字呢。这种读书方法是大错特错的。那另外一个就是说，我们的国文课本呢，第一课跟第二课没有关联，第四、第二课跟第三课也没有关联，它整个是独立的，所以很可能你第一篇上的是古文，第二篇呢可能念的是现代的文学，然后第三篇呢念的是一首诗，它整个是没有连接的，它完全独立存在啊，所以每一篇存在的意义就只是为了要方便考试而已啊。那那这样的一个呃求学的过程会造成学生。呃，很习惯割裂感，也就是说，我们念书是不需要好奇心的。你只要这一这一课，你把该背的都背完，不要遗漏，能应付考试都应付完就了事。比如说，这一课是齐军的一对金手镯，好了哈，他绝对不会去读齐军的其他文章或其他的书，因为那跟他没有相干啊。我只要这一篇能应付得了考试就好了呀。所以呢，在常常征试的时候，很多同学都说，呃，他非常喜欢阅读跟写作。那我我就问说，那你读过什么作者呢？他就说齐军啊，啊，或张秀亚、啊、什么。那我就说，那齐军你读过什么呢？其实他齐军的其他书都没有读过，他所谓读过齐军就只是读过一对金手镯那一篇而已啊，或者说，呃，就是记那一篇这样而已。所以我们的学生呢，已经被现在的教育呢限缩的。眼光非常狭窄，而没有发现到自己的局限。我觉得这是现代教改很大很大的问题哈、啊。所以呢，在今天的报纸上面呢，呃，师大的一位教授哈、啊，叫吴吴教授，吴吴典教授，他也提到教改是一场梦啊。简单来讲，重点就在于没有审议机制，也就是错什么地方错都没有矫正的空间啊，也没有被监视，呃，就是被被提醒或改进的。机制。那教改的问题是考试入学很大的问题，可是考试入学也领导了教学，所以是一连串的很大的问题。那我们现在不讲考试的问题，就光讲你怎么教就能够使学生的观念扭曲这件事情啊？你国文课那样教的时候，学生对于文学的感觉就是割裂的。我们正常读文学应该是这样的：你偶然之间读了一本。一篇奇君的小说或一篇奇君的散文，你突然觉得哇，这个人写的真好，我想去把这一本书找来读一下。把整本读完了之后，再去找这个作者其他的书也一并读一下。读得懂读不懂先不管，总之呢，读书应该是有个好奇心，循着蜘蛛网一样啊、哦。胡适就讲嘛，读书就好像蜘蛛网一样，你先不用设定要读什么书，你只要。读完了这本书，很自然，这本书就会带领你到下一本书去，就好像沿着蜘蛛网，就自然可以有别的地方可以去。所以是这样的一个由点到线到一个平面这样的一个过程。可是我们现在的读书的方法是很割裂的，那也因为割裂哦，不是因为好奇心去导引的，因此读书就好像做苦工。那读完这一篇不会去找下一篇的，因为第一个无异于考试，再来他已经精力耗尽了、啊、哈，还要做学习历程档案嘞哈，所以呢，学生在这种求学的过程里面已经精疲力尽了。那简单来讲，就是现在的教改成功没有，到不知道，但是呢，他已经成功的把学生的好奇跟热情都消磨殆尽了。我认为这才是现在很大的问题。你要是不相信我说的话的话，那你只要在呃国文课的时候站上讲台，你就跟学生说：“哎，我们今天要来写篇作文哦。”接下来的一句话，呃，大家一定问的同样一句话就是几个字。呃，我我一直觉得这件事非常的奇妙啊！为什么有这种联动反应？当老师说“我们来写篇作文哦”，他们的回答一定是异口同声：“几个字啊！”通常他们这样问的时候，我就会说：“一百万字。”哎、欸，我就是故意要跟这个导弹哈。哎、欸，你你问那个话，你问说几个字的时候，好像你几个字都写得出来耶，哎，啊，那后来学生呢就说，老师你不能这样啊，我们我们就是一直都被规定几个字，这要几个字，那要几个字，好，不能超过四百字，要大约五百字左右等等，所以他被规定惯了以后，他甚至都不知道你自己这篇文章应该要写几个字。照理说，文章是你写的，你要长要短，要用什么样的方式去写，应该是写的人决定，不是吗？有些文章适合写成短的，有些适合写成长的呀。那因此呢，当我们当我说啊，我们来写篇文章吧，他们第一个反应就是几个字，就是听你吩咐，我要写几个字都听你吩咐，怎么会有这种扭曲的、很奇怪的想法呢？所以你你就可以理解到现在的考试跟教学是怎么样去。呃，扭曲了学生阅读跟写作的一种正确的观念哈，所以我都说，你再问几个字，我就说一百万字哦。你如果写得出来的话，你就写一百万字。所以，我就让他们知道这个问法是很荒谬的了哈。所以还是上一集那句老话啊，你如果想要教会一个人航海，不用教他造船的技术，你只要教他向往大海就可以了哈。老师对学生的。重要性并不在于教他很多知识性的东西，只要让他有好奇心就可以了。那呃，在这个现在知识爆炸的时代里面啊，说老实话，学生们学很多东西都不需要透过老师了。这么说吧，如果学生是一头小金鱼的话，那么老师就是那个大海。说到这个，最近徐国能有一本新书叫做《斜杠中年》嘛，那他后面有一篇文章很有意思，叫做《生于告别，终于相逢》。他居然提到一本很可爱的小书。那么这一本小书呢，是很早很早的时候《国语日报》丛书里面的一本，叫做《滨海小金》，作者呢是一个日本人叫香川茂这一本书呢。刚好我有那整套书我都有，而事实上是那是我国小的时候买的第一套书。我记得那个时候小学五六年级吧，老师推荐这个书，它是有注音的哈、啊，翻译的非常好。那买起来不便宜哈、啊，所以也是忍痛买了这么一一一套书。然后我记得那里面好多本啊，啊，除了《滨海小金》还有《刘景盘》呐、啊，什么很多。那这本《滨海小金》呢，它就提到，呃，有一头抹香鲸啊。呃，我那时候才十来岁吧、啊，哈，这本书读完之后呢，真的我印象非常深刻啊。话说呢，在呃太平洋里面有一头小鲸诞生了，那么这头小鲸鱼呢，它叫做赛特罗。那么这个金鱼是一个齿鲸啊，它就是一个座头鲸。那金鱼分两种，有牙齿的叫齿鲸，然后呢有须的，就是呃有很多须的那个叫做须鲸啊。须鲸是很很大的，体型非常大的，是海洋中体型最大的一种鲸鱼。那齿鲸呢？他们是用牙齿呃去咬食物的。那他们主要的食物是乌贼，所以他们每一年都要到南太平洋去吃乌贼，因为那个深海地方聚集很多乌贼，那是齿鲸的食物。那须鲸的话呢，他们是用那个就是用他们的须呢，然后滤过大量海水，它整个是用吞的，就是整个海水吞进来，然后把鱼虾吞进来，然后那个呃那个呃须就把那个水给滤出去哈、啊。所以他们是那种大口吞食的吃法，那齿鲸呢？他们是用牙齿咬的，这样哈。那这头小金鱼塞特罗呢？它刚开始长大的时候，它是吃妈妈的奶水，然后后来越长越大之后，奶水已经不能满足它了，于是它就开始要去吃食物。那它的爸爸叫卡鲁克，他是这个呃那个大海洋里面的那个金鱼之王哈。那他他去过很多地方啊，每一年这样子南北。回游这样，然后呢？呃，他有一次就是在,在塞特罗慢慢长大之后，他就带他到了南南太平洋，告诉他说，这个地方就是我们的天堂哈。那每一只齿鲸呢，每一年都要来回这个地方。那在这个地方，你可以吃到最好的食物啊、呃，自己会长大，然后慢慢经历很多磨难，你就会变成一只真正的雄鲸啊。那就在到达南极的时候，南洋的南太平洋的时候，卡鲁克已经很老了，然后他就决定要死在这里，他就不回去了。呃，一般呢，一只抹香鲸它的寿命可以达六十年以上，老的话听说百年的也有哈、啊。那么它们的一生呢，觅食、求偶、躲避人生呃人类的捕捉哈、啊，一趟又一趟的往返南极，那么到最后会终老于冰洋。也就是说呢，这种鲸鱼死亡的过程，我们就称为鲸落哈。它从死亡到沉落海底，过程可以长达数十年，然后这中间呢，有很多的海洋生物靠吃它的尸体。呃，能够活下来，所以呢，到最后就会只剩下一具很大的白骨沉落在海床当中、啊，哈，在荒凉的深海里面将所有的养分还给这个世界。那么，呃，卡鲁克跟塞特罗他们到到南极的时候，那个卡鲁克已经生病很消瘦了，因为因为齿鲸是吃乌贼的，所以呢，那些乌贼的骨头会积堆积在他们的肠胃道里面，这就是呃。到时候会排出来，这叫龙涎香。那如果排不出来的话，就会有点像那个肠胃管堵塞还是什么的，然后他就一直消瘦，慢慢的也就接近死了这样哈。然后呢，卡鲁卡鲁克就跟他说：“呃，我的儿子赛特罗啊，哈，在这阳呃极光的祝福底下。”我把我一生所度过的海都让给你，卡鲁克的海从现在开始就是你塞特罗的海了所以他们俩就在那里分别。那我小时候看到这里，眼泪都快要滴下来一只小金鱼才一岁多而已，吃了满肚子乌贼，它要自己游回去，这不容易的呀！哈，在路上还有很多，因为逆戟鲸那种杀人鲸还会攻击他们，所以我小时候看得很入戏啊。那我那时候完全不知道这是一个预言呢、欸，只觉得这是一只小金冒险记这样哈。后来慢慢的我才理解到，的确就像徐国能讲的哈，人生是嗯、呃、始于告别，终于相逢哈。我们人生总有告别的时候，那老师跟学生的关系也是一样的。他在人生的某一个时候教了你一点东西，你就带着带着那么一点点祝福跟礼物，你要奋力的迎向你的未来那个未知的风雨。不晓得会遭受什么磨难，你是不知道的。所以老师跟学生呢，不见得相处非常久，但是呢，很可能会影响你的一辈子。那么这种职业或这种这种呃观念的影响是重于知识的啊。所以老师不是教你很多知识的人，老师是启发你的想法的人。那这个观念我很早就有了啊。所以其实呢，你看了一本书，那个作者也就是你的老师。你所有看的书所吸收的养分，那些作者都是你的老师，在不知名的情况底下影响了你的一生，所以看书太重要了。我从小到大就不不拿课堂上那些老师当做一回事，因为那太有限了。那我在外面自己猎食的。绝对比在教室里被喂食的天地还要广阔，所以我很小，好像就是一只鲸鱼了。然后在大海里面茫茫的迎向自己的未来，我宁可这样哈，因为我知道关在笼子里面那是学不到东西的哈。所以《滨海小金》呢，呃，这一本小书啊，我觉得以前的儿童读物其实它是很有理想性的哈。那真的读那种书还比读课本好。好，那回来我们今天的主题哦。我觉得有的时候啊，读书很有趣的地方就在于，它好像是在当当侦探呢、欸。我觉得我真的可以去中情局担任一个小小的探员啊。哈。读书它是一个解密的过程，呃，也是一个追寻线索的过程啊、哦，非常的有趣，就是。你刚开始可能是注意到台静农的书法写得非常有个性哈、啊，接下来呢听了很多台大中文系的传说，然后再来就听到许寿上。这是何许人也？再来你一定会读到鲁迅呐、啊，所以读书的过程呢，就是不设限的，完全没有设定疆界的，一路追下去，就好像调查局在追寻一个血案那样，我一定要查到个水落石出，到底为什么这样啊？那好玩也就在这里啊，所以读书不应该是。拿来作为考试的钱少。那我我一直读书都是读我自己开心的哈，所以呢，呃，以下我读的这一些什么鲁迅啊，还有什么呃老舍啊、啊巴金啊等等这些，全部都是我自己八零年代在台北念硕士班的时候，自己到台大附近啊，因为台大附近有很多那种地下书店，然后就卖很多翻译的盗版的书哈、啊。那那我就买了一大堆那种书自己看，根本也没有没有人知道，就自己看哈。啊所以，其实读书不需要老师，你知道吗？你完全只需要一个好奇心就够了。而那个时候，呃，我记得我硕士班那个时候，我我做的论文是唐代的变文、欸，哎，跟这个一点关系都没有。可是我就是好奇、啊，哈、哎，中国新闻学那个时代，到底这些所谓左派的人都在写些什么东西？那为什么这些东西在我那年大学的时候，我们的学长之间偷偷流传，用白报纸包起来，还说你若被教官查到的话，你不要把我供出来。那你越是那样讲，我就越想看，啊，我就很想看看。为什么要禁这个书啊？这这为什么要禁呢？所以那个时候就开始看了很多沈从文啊、鲁迅啊、周作人，就看了很多这方面的书。好，那话不多说，要回到鲁迅啊。那么一直呃，我们讲到台静农的时候，各位就要理解到，其实台静农跟台大中文系整个几十年来笼罩在白色恐怖底下是有很密切的关系的。话说呢，在一九四八年的时候，呃，当时候的台大中文系主任许寿裳，他呢就被杀死在他自己的寓所里面啊，就是温州街那边。然后，嗯、呃，你就发现到呢，他这个被杀是很很有疑点的哈，因为有一个说法是什么？呃，有一个国立殡仪馆的工友呢，呃，为了要去偷钱，然后被他发现，然后就把他杀了。可是偷个钱这种小罪，怎么何至于把人的颈动脉全部割断呢？哪里有个小偷会下这种杀手啊？所以我觉得这根本就是栽赃的嘛，哈。那么当时候许寿裳他们为什么会被国民党盯上呢？很简单，我们先讲一下许寿裳是何许人也，哈。呃，许寿裳呢，他是一八八三年出生的人，是鲁迅的很好的朋友，但概只比鲁迅小两岁嘛，哈。那么他当年也是留日的、哦，当年这些人都很优秀，他们跟呃，他跟鲁迅、陈遗叫做少星三人组，都是少星人哈、啊，都留日。然后呢，三个人感情非常好。许寿裳因为跟呃鲁迅非常好，所以他曾经想要写鲁迅传、蔡元培传这些哈，后来都没有完成嘛。那么呃。他们三个人同样都是章太炎的门生啊。那各位都知道，章太炎他就是很著名的革命党嘛。哈，那这个许寿商呢，他原来来台湾是担任殡仪馆的馆长，后来呢，这个殡仪馆被关掉之后，就到台大中文系担任系主任。那因为他跟鲁迅的交情，还有左派的色彩那么明显，那因此呢，就被当局盯上。哈，那。这些特务呢，要找麻烦的人哈、哦，不是只有他哦，包括像李继也哈，李继也当时候也在台大外文系教书，教了两年之后逃逃回天津。那比如说，文学院院长林茂生有一天被穿着中山装的人带走。就消失，人间蒸发了，再也没有回来了。那这里头包括中文系的金明若啦，哈，外文系的李烈文呐、啊，还有哎一堆人哈，什么魏建功啊，这是中文系的教授，所有中外文系台大中外文系的一些从大陆来台的很知名的文人，他们多少都有北大以及左派的色彩。那也就是说，这些人如果留下来发挥影响力的话，不得了，台大文学院会变成什么呢？会变成？左派的温床，也就是国民党非常忌讳的。那么当时候呢，这一这一群跟鲁迅左派呃比较有五四精神的这批文人，很引燃的就跟 CC 派的陈立夫兄弟他们对上了哈。那 CC 派是极右派嘛，所以呢，嗯、呃，就因为这样的一个对垒的关系，所以他们当然是在被白色恐怖当时候就是被害的一个族群哈。那么许寿裳被杀。呃，乔大壮继任的中文系主任乔大壮，后来呢，也是因为呃，这个心里面非常郁闷哦，那在许寿昌被杀那个晚上，他曾经跟蔡敬龙两个人到这个许寿昌的家里面，然后就指着那个院子里头一个石头，就说那个大石，就说呢，现在这背后可能就埋伏着人，也就是说，他们这些人全部都被盯上，而且什么时候被杀掉？都有可能啊，活在这样的一种性命的恐怖阴影底下。后来，乔大壮呢，他回到苏州，然后自沉于桥下，哈，那就就自杀。然后接下来呢，才是由台静龙接任台大中文系主任。那各位想想，台大中文系主任这个位置、啊，哈，如果台静龙在写小说，或者在提倡新闻学，在在在写有关于鲁迅的或其他的东西的话。我看是非常非常的不利的哈，所以就有一个说法嘛，许寿伤呢是被杀的，就好像嵇康一样；乔大壮是自沉的，自杀的，就好像屈原一样。那台静农呢，后来就隐遁，然后呢，就像陶渊明一样哈，所以，嗯、呃，三任系主任，一个被杀，一个自杀，一个从此消音。所以，这个就是台大中文系的。白色恐怖史，那当然师大有师大的四六事件那，那台大中文系为什么多年来以学术研究为重？你就看他不是那么样表彰现代文学的创作，那么甚至呢，呃，现代文学方面在以前呢、啊，以前在台大中文系也不那么张扬的原因就在这个地方。可是你以为？台静农写得不好吗？那就错了。台静农二零年代的小说写得非常好。那么这句话不是我说的，是鲁迅说的哦。鲁迅当年在编《新文学大系》的时候，他自己选四篇自己的文章，那是同时他还选了四篇台静农的小说。这四篇小说呢，分别是《天二哥》《红灯》《新坟》还有《蚯蚓们》。那我们今天可能会讲到《新坟》，好看能不能讲到《红灯》？当然，呃，我觉得。呃，台静农最好的小说不止这四篇了、啊、哈，等一下看看能不能说到啊。那总之就是台静农他的文章写得非常好，而他早年的时候《弟子子》这本小说集跟《建塔者》这两本小说集，其实他写作的时间刚好就在鲁迅的《彷徨》跟《呐喊》的稍微后面一点点后几年而已哈。他自己也承认说他的小说受了鲁迅很大的影响。所以呢，他等于是青出而蓝，而胜于蓝啊，哈、啊。那么有关于台静农小说的研究，像呃岳恒军教授啦、师叔教都写的非常好，这个有很多好的文章可以参考啊。不过我印象最深刻的是，在台静农先生去世之后呢，有一本纪念文集，那里面就收录了蒋勋的一篇文章。那么这篇文章叫做《夕阳无语》啊。蒋勋是一个艺术家啊，这这公认的。这篇文章他就讲到说，他不认识台先生哈，一直没有机会跟他见过面。但是有一次呢，无意间看过台台先生的呃，在一个表贝店里面看到一幅台先生的字。那他那个字体我，我我形容一下，他说字体盘曲扭结，仿佛受到极大阻压的线条，努力反抗这阻压而向四边反弹出一种惊人的张力。他的笔画如刀，锐利的割过茫然虚无的一片空白。我一下子想到李白《行路难》当中的一个句子：“拔剑四顾心茫然。”那似乎反映出他生命的困顿、郁折，还有挫败、理想幻灭中的自苦，就好像虚空旷野中狼的嚎叫一样的凄厉尖锐，却连回音都没有。我觉得蒋勋呢、啊，不愧是呃这个艺术造诣很高的人。很多台静农的弟子只看出他的学问、他的为人这方面啊，当然这也是对的。但是呢，蒋勋却看到一个人内心的痛苦。台静农内心的痛苦是什么？如果你要理解台静农心里的痛苦，那么你也同时就能够理解了鲁迅心中的痛苦哈、啊。那么如果你看过台静农的小说集哈、啊。呃，《地之子,子》跟《建塔者》这两本不太一样，《地之子,子》呢，他讲的比较是乡土的、愚昧的、非常可怜的人民；那《建塔者》讲的是一种革命青年的悲哀，也就是呃，他自己做过三次牢嘛，哈，最严重的一次在南京的老虎桥，差点没命啊，那个是一九三四年左右的时候、啊，哈，那个时候成员啊、蔡元培想尽各种办法，才呢九死一生把他救出来。然后再过没多久，一九三六年，鲁迅死在上海，听说是肺结核。哈，那当然有一说是被被医师延误，但总之那个时候鲁迅的身体已经很不好了，五十五岁这样。那呃，鲁迅在上海虹口那一带，其实就是他们左翼文人活动的地方哈，尤其是像横滨路那一带哈。那么当时候呢，左联五烈士就是柔石啊、胡野频，胡野频就是以前跟丁玲在一起那个了、啊、哈。那呃，他们这五个五个这个左派的文人被国民党抓了，然后呢，当时候沈从文啊、蔡元培、胡适一伙人拼命救，但是没有办法啊，人已经很快就被枪毙了。所以当时候的鲁迅呢，也非常非常的悲痛啊，写了篇文章叫做《为了忘却的纪念》嘛，然后不是有一首诗吗？叫“忍看朋背成新鬼，怒向刀丛觅小诗”。啊，也就是说，鲁迅是在这样的一种又愤怒又悲伤的情绪里面硬撑着的，然后身体也不好了。到一九三六年的时候，终于去世啊。那我想那个时候呢，台静农才刚刚被放出来，他也是牢狱之灾，差点没命啊。他听到鲁迅去世，不晓得有什么样的感受哈。所以呢，其实。呃，台静农有一篇文章就，就就叫做《伤逝》嘛。那《伤逝》那篇文章表面上写的是他的好朋友张大千跟庄严，但事实上他其实是遥遥在向鲁迅致敬，因为鲁迅很早的时候有一篇小说也叫做《伤逝》啊。那呃，后来台静农去世之后，林文月啦、啊、张静啊这些台静农的学生辈。也各写了一篇文章，叫做《伤逝》，来纪念老师台静农。所以呢，用文字悄悄的、很隐晦的，在传达这种纪念跟跟致敬这样的意涵所以一篇《伤逝》，从鲁迅的小说到台静农怀念庄颜跟张大千的,的文章，然后到文林文月、张静怀念台静农的文章，你就可以知道，有一条脉落，就是这样子。很悄悄的被串起来的，所以文人要去表达内心哦。为什么他们一定要用“伤势这个标题呢？他就不能写怀念吗？啊，他为什么一定要用“伤势这样的两个字呢？其实是一条很很隐微的没落，串起了彼此之间的那种感情跟那种怀念啊。所以文字能传达的东西哦，其实是很多的哈。但是不懂的人当然看不懂了哈。那我相信那些做特务的人没有那么认真呐、啊、哦，把所有的书全部看完哦。我发现你的标题居然是在遥遥向他致敬这样子吗？好，好，所以呢，那比如说像詹宏志，他在、呃、绿光往事》这本书里面，不是有一篇文章叫做《第一件差事》吗？那那第一件差事呢，他讲的是说他在联合报副刊的时候担任雅贤的手下嘛，然后他当时候呢，雅贤因为跟古龙有一点点小过节啊，撤过他的稿，所以呢，当时候古龙在香港大红，然后回到台湾的时候想跟他邀稿，但是雅贤不好出面，所以就派张宏志这个小小编啊，就是这个菜鸟小编去跟古龙邀稿。那这个张张宏志不晓得怎么样达成这个第一件差事，于是呢就，呃，去跟古龙在席上喝了喝酒，喝到倒下去，喝到醉倒。然后古龙就说：“好好好，小老弟，我帮你写，你算是够意思。”这样，结果就拉到这个稿。那这篇文章呢，就叫做第一件差事。可是第一件差事呢，刚好就是陈啊、呃、陈应贞。很早期的小说里面的一篇，对不对？写一个警察的故事嘛，所以文人很喜欢玩这种游戏啦，就是呃用这个片名的相同，然后来遥遥致意哈、啊。所以詹宏志以前应该也是个愤青吧，哈、啊，应该是也是这样的。我扯了半天还没有讲到主题啦，怎么办哈？好，我现在要开始来讲正经的啦。哈，嗯、呃。在还没有讲到鲁迅的《祝福》跟台静农的《新坟》这两篇小说的时候，哈，我们要来看一下鲁迅跟台静农的小说谁写得好。因为呢，鲁迅是称赞过台静农的小说的，哈。那呃，只是台静农后来没再写下去。那我们来看看到底他们的表达技巧是怎么样的一个一个优劣哦。在鲁迅的《祝福》这篇小说里面，有个很有名的祥林嫂，对不对？那呃，在台静农的《新坟》这这篇文章里面啊，《新坟》是收录在《地之子》啊这这本小说集里面的《新坟》啊新的坟墓，《新坟》这一篇小说里面有一个四太太，那祥林嫂跟四太太都是个疯女人啊，很奇怪啊，这个疯癫的女人常常作为一种被压迫到极致的一种表现啊。那说老实话，在所有的改革过程里面，大概被牺牲的全部都是女性哈哦,哦，这个可能会引起站男女，哈、哦，先不管。总之呢，祥林嫂跟四太太哪一个疯的比较让你印象深刻啊、哦？这这是我今天要讲的。可是我我呢，讲到现在还没有还没有讲到边啊！好、哦哦，那呃，我们呢，先来。说故事哈，先来说说鲁迅是何许人也？鲁迅是谁哈？哎、嗯，我们前面已经讲到了台静农是谁了，讲到他内心的痛苦以及他被压抑的能的的,的写作的生涯哈。那我们现在来讲讲鲁迅哈，我在讲完会不会被抓走啊？呃，鲁迅呢，他是绍兴人哈，然后他的本名叫做周树人。那我们当然众众所皆知呢，他弟弟叫做周作人，那他另外一个弟弟叫周建人哈，全部都是留学日本的。那鲁迅呢，是生于1881年，诶，这不就跟林献堂是一样的吗？哈，呃， 1 8 8 1年出生，然后1936年去世，只活了五十几岁，嗯、呃，算是寿命没有很长哈，这个这个。也是不到中年就去世了哈。那鲁迅呢？呃，他是一个官宦人家的子弟，他们家在绍兴那里。他的爷爷呢，周介孚，他本来是一个进士啊，也就是一个做官的哈。呃，所以他们是官家。然后呢，呃，但是鲁迅刚好他出生的时候家里已经败落了，因为他祖父牵涉到一一举一起那个科场的弊案。那么详细过程呢？你要去看一本书，叫做《鲁迅的青少年时期》，张放写的哈。我觉得这本书写得非常好，就是把鲁迅从小到大的人生写得非常的仔细，然后从里头你看出他人生的性格是怎么样转变的哈。一个愤怒的革命青年，怎么样在时代的浪潮里面呢？呃，这个吃尽苦头哈，但是他还是保有他美好的理想。那鲁迅呢？他呃，出生的时候，他们家已经快要快要开始败落了。他的祖父下狱，好就被抓去关嘛。然后呢，他的父亲得了重病，好就是肺痨这样。所以呢，他是官家的少爷，但是呢，他们家已经败落下来了。那他有一句名言嘛，他说：“有人从小康人家坠入困顿的吗？”我以为在这个路途当中，大概可以看见世人的真面目。有人都说鲁迅是刻薄少恩呐，哈，就是他呃，为文或是做人，都相当的，就是呃，非常的，就是呃，这个善恶分别哈，就是黑白分明，然后几乎没有转圜的余地，也不怎么宽厚哈。有人称他刀比吏嘛，那是因为他从小经历过很困难的一个成长过程啊。那因为他们家败落的关系，所以呢，他说从小呢，他就被呃，就到外婆的。乡下就是外婆住在乡下，所以他很小就跟很多农民生活在一起。那么甚至他觉得说乡下的人反而心地还是比较善良的哈。那他小的时候因为是长子的关系，所以呢家里面穷困，那父亲又犯呃又犯了肺病哈，患了肺病。哎，他们这个是不是家族遗传病啊哈？父亲肺痨，那么当时候肺痨就已经是不治之症了，所以呢，一天到晚呢，他就是要拿家里的东西去典当。那到当铺，当铺的那个柜台比他的身高还要高，然后呢，就很卑微的拿一点东西去当。然后呢，那个当铺的掌柜呢，高高在上，丢几个铜板给他，他就拿着这些铜板，然后再到药铺更高的柜台，然后呢，去去去。去去赊一点中药哈，然后这些药呢，呃，很奇怪的一些配方哈，治肺病有时候要什么经霜三年的甘蔗啦，然后有时候要什么蟋蟀一对哈，一公一母，而且还要同穴的呢哈，就奇奇怪怪这些偏方很多啊，所以后来鲁迅就说呢，他后来终于明白这些中医呢都是些有意无意的骗子哈，根本都是庸医误人呐、啊。还有一些一些药引叫做什么败骨皮丸，就是说因为你肺积水嘛，那你就是要去收集一些那个坏掉的骨上面那个破掉的皮啊，然后这个败骨皮丸呢就可以治肺病，这接近神话了啊！所以呢，呃，那个蟋蟀一公一母啊，那个呃，鲁迅他就说，原来当昆虫也是要贞洁的，不能改嫁或续弦，不然的话连做药材的资格都没有啊！就他。他的文章，他的语气是很很会激刺的哈，聪明而非常会激刺人的这样。然后呢，从从呃这个小康之家，从官宦人家一直败落到呃没有钱这样的一个状况啊，那其实他吃了很多苦头。那么他因为天资聪颖的关系啊，所以呢，他刚开始呢，先去念南京的水师学堂，有点像海军官校了哈。那这个水师学堂没有念完，因为什么没有念呢？因为就是念不下去哈，这个这个水师学堂是不用学费的哈，所以去念。然后呢，念一半以后去念矿路学堂。毕业之后呢，在一九零二年的时候考上公费赴日哈。那一年他二十一岁，他剪掉辫子。各位注意哦，一九零二年那时候还是清朝哦哈。清朝的时候他剪掉辫子，二十一岁去了日本哈。那么刚去日本的时候呢，先在东京学日文。那个时候呢，他就呃。在那个地方呢，认识了孙中山，还有章太炎。他那个时候念的是弘文学院啊。那在东京学日文的过程里面，体会到东京那个时候的现代思潮啊。当时候呢，有一份《浙江潮》这个杂志，就是浙江留日的学生编的。谁编的呢？就是许寿裳。哎，我们又跟刚刚讲的许寿裳又对又又接上了哈，所以这些人是在一九零二年在东京就认识了的老乡同乡的好朋友哈，好到不行的好朋友。那么鲁迅在东京，他还翻译小说了，翻了很多外国小说。嗯、呃，他认识了章太炎。那章太炎那个时候是国学大师，同时他也主持同盟会的机关报，也就是他是一个国学家，也是个革命家哈。那对这个鲁迅来讲，启发非常的大。在一九零四年的时候，他改到仙台仙台医学校，哈，就是呃仙台医学院去念书。然后呢，就发生了一件很重大的改变他一生，也改变中国新闻学史的故事嘛。就是呢，在上细菌学的课的时候，剩下十分钟，老师就放了一段录影带。然后这录影带是日俄。日俄战争的时候，日俄战争就是说日本跟俄国在中国的领土东北那边，呃，这个竞争要要吞下东北哈、啊，这非常荒谬啊。然后呢，这个嗯、呃，当时候有一个中国人被抓到了，他是日本的间，就是他是他是被日本人抓到，他是间谍。那日本人就要当场把他处死。结果呢，旁边一群中国人，当地的老乡啊，就在那边拍手，在那边看斩头哈、啊。那。在整个教室里面呢、啊，这个所有的人都鼓掌哈，就、啊、是日本同学都鼓掌嘛，就只有一个人笑不出来，那个人就是鲁迅。那那时候他就讲了一句话了嘛，他说：“这样愚弱的国民，你救他的身体是没有意义的哈、啊。这样愚弱的国民，你就是体格再健壮，也只能做无意义的材料跟观众。病死多少是不用觉得不幸的。他学医本来是要救人的，因为他父亲被庸医所误嘛。”所以他认为说学医是很有意义的，结果没有想到医学只能救人的身体，是救不了人的思想的。所以要救一个国家呢，是应该要革新人的思想。他就辍学了哈，医医学系不念，然后跑到东京去办了一个杂志，叫做《新生》，然后没多久就倒掉。那倒掉之后呢，后来一九一一年辛亥革命哈。然后，呃，接下来就是袁世凯掌掌握大权了嘛，哈，那这个历史大家就很熟悉。后来呢，鲁迅回到北京啊，呃，他回到北那个时候呢，就是五四以后，一九一八年以后，五四运动。那北大呢，有一份重要的刊物叫做《新青年》，它是提倡科学和民主的，哈。虽然旧时代满清已经被推翻了，但是却落入军阀的手里，所以呢，这个整个社会。还是非常的没有希望的，所以北大呢，他那时候办的《新青年》，就是有钱玄同他们办的这个这个刊物哈，极力要去提倡新的思潮、科学和民主这样子。然后呢，嗯、呃，当时候呢，钱玄同就来跟他邀稿。那鲁迅那个时候呢，非常的他当当一个小官，然后每天在那里抄古碑啊，哈，就觉得这个社会真的是太没有希望哈，那钱玄同来邀稿的时候，就请他在《新青年》写点东西。那鲁迅就说：“写东西有什么用呢？你想想看，这就像个铁屋子哈，旧式的中国就像个铁屋子一样，它完全没有窗户，万难破毁，根本就打不破的哈。这里面呢有很多熟睡的人，这个时候如果外头着了火的话，这里头全部都会闷死的。那但是至少他死的没有痛苦。”你现在大喊起来，惊醒了几个比较清醒的人，使他们在绝望中受到临终的苦楚，反而死的痛苦。你觉得这样对他们是好的吗？结果钱寻同呢就说：“可是只要有几个人清醒过来，你就不能说绝对没有打破这铁屋的希望啊。”后来鲁迅一想，这也对。后来他就开始写啊，他一出手就是《狂人日记》。那这篇文章呢，就是众所皆知的“吃人的礼教”嘛。那这篇文章呢，为二零年代新小说做了开宗明义的一个宣誓，同时也应该算是总结吧。哈，他就是在指责旧社会、旧思想那种是一个吃人的礼教嘛。那这篇文章呢，文字如刀，哈，非常的犀利。他这里头就就写说、啊，狂人日记》就说有一个人。他、啊、三更半在家里读书的时候呢，我翻开历史一查，这个历史没有年代，歪歪斜斜的每一页上面都写了仁义道德几个字。我睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字，就是吃人。整本书写的都是吃人。那么鲁迅就指出啊，中国的这种宗法思想的制度，这种旧制度、啊有四千年吃人的履历，也就是说呢，别人吃我，我也想吃了别人啊，自己吃了人又怕被别人吃了。我们的话中都是毒，笑中全是刀，他们的牙齿都是白粒粒的排着的。那么他就把这种礼教吃人的社会啊，呃，讲得非常非常的这个尖刻哈。那么就好像一颗石头丢到平静的湖心里面一样，激起了巨大的浪花哈。所以呢，就为五四运动，呃，这个推波助澜哦。那因此，他的文学运动其实就展开了他的战斗人生。那呃，我们就可以理解到啊，其实文章的力量是很大很大的哈。你不晓得这篇文章被谁看了去了。那么，比如说，他或许就被呃这个《家春秋》里面的那个决心、觉慧、觉民看见了吧？哈。呃，哎，话说到巴金的《家春秋》啊，这个就是呃《激流三部曲》嘛。那巴金他这一本《激流三部曲》其实是三本的哈，《家春秋》他写的就是在四川有个非常旧式的大家庭里面，有三兄弟，然后老大呢叫做觉心」，老二叫做觉民，老三叫做觉慧。那这三个有为的青年呢，诞生在这样的一个一九一九年左右那样的一个时代氛围里面。然后呢，因为因为五四运动起来了嘛，他们也受到新思潮的影响哈、啊。那么老大呢，决心就很想要脱离这些旧礼教的束缚哈、啊。然后呢，争取自己婚姻的自由。但是呢，因为呃，这个这个决心呢，后来他就屈从于大家庭的安排。他自己喜欢的梅表姐，他也不能跟他结婚。后来梅表姐就抑郁而终了啊，就死了。然后呢，这个决心他自己呢接了家业，然后就娶了一个。这个家里安排的一个太太，然后这个太太呢，又是因为那个时候要生产的时候，刚好遇到她的祖父去世，然后呢，家里人就说，呃、啊，根据旧式的一个习俗哈，呃、啊，家里如果有人去世的话，那这个产妇不宜在家里生产，于是她就在外面生产，然后就不幸就死了。那因此呢，决心是代表一个反叛的一个第一阶段，就是、说她到最后还是没有反叛成功啊，屈从了家里的安排，然后葬送了一生。那觉明就聪明多了哈，他要争取他结婚的对象，他不惜跟家里闹翻，然后他也要去娶他自己心爱的人啊，这就是一个反抗的第二阶段嘛。那绝会就干脆就离家出走哈，这个家是没有希望的了，然后我必须要整晚打翻啊，就说我全部都把它毁了，然后去追寻我的幸福。他直接去革命。总之在，在呃四川这个高家里面啊，付出代价的都是女人啊，要么疯了，要么就是自尽，要么呃因为。那、呃、这个高家有一个小丫鬟叫做明凤嘛，那明凤呢就爱上了三少爷绝慧，就两个人呢互相钟情。可是呢，一个一个丫鬟怎么可能配得上三少爷呢？所以后来呢，就他们这个家庭就想办法要把这个呃丫鬟呢就嫁给嫁给别人，好、哦、做小。然后这个明凤呢当然不愿意，他就投水自尽了。那么就在他死的那一刻，绝慧就觉悟了哈、哦，这整个旧世代旧观念。就是害死人的，所以他后来就去了革命，他根本就离开了这个家哈。那么其实一个家庭就代表一个社会，也就是说一个社会在觉醒的过程里面，呃，老大是比较眷恋旧情的，他还被整个大家族压制着；老二呢就慢慢的破除新观念，争取自己想要的；老三直接革命，他就直接离家出走哈。所以呢，呃，《激流三部曲》大概算是巴金早年而且是最好的作品啊。他刚好非常完美的反映了鲁迅那一本那篇《狂人日记》里面吃人的礼教哈，这个所有的旧礼教还有旧的宗法思想，完完全全就是有四千年吃人的履历，吃人不吐骨头的哈。下一集节目，我们再来讲祥林嫂跟四太太到底哪一篇写的比较好？鲁迅跟台静农到底谁比较优秀呢？那我们现在呢，先来听一首歌。那么这首歌我觉得很适合，呃，台静农送给鲁迅吧，或者送给许寿上吧。好，那么这首歌呢，是一个爱尔兰的民谣，非常的动听，叫做《夏日最后的玫瑰》（The Last Rose of Summer）。哈。嗯、呃，夏天最后的玫瑰独自着在枝头绽放着，哈，呃，所有它美丽的同伴都已经凋零了。那这首歌里面还讲到说，当友谊已经逝去之后，很快我也就会步入你的后尘啊。那我觉得他其实这个就是忍看蓬被成新鬼，怒向刀丛觅小诗啊，哈、啊。那么当时候的文人这样冰炭满怀抱，看着。跟自己一样有为的、有志的理想者，一个一个凋零哈、啊，生命其实是非常短暂的，而我们的理想会不会破灭在风中呢？所以，呃，台静农听到鲁迅的死讯的时候，或者说他看着许寿裳被杀的时候，他心里面其实是非常悲痛的，而这种悲痛其实是别人所不能够理解的哈。啊他想的不一定是自己要能够活很久，他想的可能是我怎么样把这一份事业能够延续下去。我们现在就来听荷兰的歌曲，歌剧的女歌手 Susan Arons 她所唱的这首《夏日最后的玫瑰》。